0: Bonjour Jean-Louis, salut Nico, bienvenue sur Comptoirie. je suis ravi de te recevoir,
1: moi aussi, je suis ravi d'être
0: ici, alors écoute Jean-Louis j'ai très envie de faire cet épisode parce qu'on l'a préparé un tout petit peu et tu m'as épaté, euh, donc Jean-Louis toi tu es le, le fondateur, le cofondateur avec Jonathan Soto de Gladia, euh, et donc, tu es ex-head de, de la data, de l'EI et du quantique euh, chez OVH. Euh, donc, c'est un épisode qui, qui va être passionnant. Euh, donc, on va travailler, on va discuter un petit peu de tous ces sujets et, euh, et tu nous parleras aussi un petit peu de, de, de Gladia. Alors, euh, tout d'abord, Jean-Louis, ma, ma première question, c'est... Euh, Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'AI générative et qu'est-ce qui fait que toi, tu montes en ce moment une, une boîte dans ce, dans ce secteur en venant de VH
1: ouais, Je pense sur l'IA générative ou l'IA en règle générale, mais l'IA générative aujourd'hui ce qui se passe, c'est un gars de chez Microsoft qui me disait ça hier, ça tire à balles réelles en ce moment. AI <rire> euh, qui s'est fait racheter par, par Microsoft. Même si les, les choses sont dites autrement, mais c'est ce qui s'est passé qui absorbe la totalité de la R&D de chez Microsoft. Exactement, euh, j'ai vu
0: 59, 59 chercheurs. Euh... Ah oui, la R&D de Microsoft et les chercheurs Google et, et Meta. Quoi.
1: Ouais, mais euh, même euh, au sein de Microsoft, ce qui se passe, c'est que la R&D est en train de se faire inspirer. Donc, euh, okay. ça, ça c'est un, un, un truc de fou. Euh, le CTO est en train de changer côté... Enfin, il y a des changements côté Microsoft euh, à droite à gauche. Euh, C'est en, de... ouais, en train de partir euh, que, que, que les gros GAFAM euh, accélèrent fortement. Il y a Google qui, qui, qui a mis en place BARD pour contrer euh, ouais. l'intégration de, de ChatGPT dans, dans, euh, dans Bing. Euh, on, on voit que Facebook réagit en, en sortant son propre modèle aussi. Euh, ouais. Là, ça part, euh, je ne vais pas dire dans tous les sens, mais on sent une accélération qui, qui est forte. Et déjà, depuis les trois dernières années, ça, ça allait déjà très, très vite. Euh, moi, je suis dans le domaine depuis, depuis un bout de temps et je trouvais que ça allait très vite. Mais là, il, il nous... ce qui s'est passé, c'est que les GAFAM ont... En général, c'était plutôt drivé par les startups. Et là, les GAFAM ouais. ont... ont senti qu'ils perdaient des pieds, entre guillemets, euh, sur la traction marché. Et, euh, et ils ont mis un gros coup, euh, un, un gros coup de collier. Et là, ça commence à... à... Voilà, sortir le, le, la génération euh, génération d'images euh, génération vocale euh, transcription audio euh, le texte ou texte enfin donc euh, tout ce qui va être euh, chatbot etc on, on sent que c'est une accélération qui est hyper forte et, euh, et en fait ça c'est issu d'un ce qu'on appelle un breakthrough en anglais donc je sais pas comment -ce on dit en français une, une percée voilà une percée euh, voilà, de une la percée. recherche ouais, ouais. qui s'appelle les transformers il y a à peu près euh, 3-4 ans mm -hmm et qui a euh, complètement, euh, euh, désolé, j'utilise des mots anglais, des, unlock euh, le, le, le space euh, de l'IA, et en particulier l'IA générative, avec ce qu'on appelle des modèles auto-régressifs. Bon, mm -hmm. Pour faire simple, c'est des modèles qui sont capables de, mm, je ne vais pas dire imaginer, mais des capables, qui sont capables de générer euh, de la donnée à, à ouais. partir d'une donnée d'entrée, ce que les modèles euh, avaient beaucoup plus de mal à faire jusque-là. Donc cette génération de modèles s'appelle GPT, euh, tu Générative
0: Pre-Train, GPT
1: Ouais, si tu le dis en français GPT c'est moins sexy mmh. <rire> mais euh, donc -Gpt, euh, mais c'est Generative Pre-Train Transformers donc c'est la technologie des transformers euh, et donc du coup c'est ça qui a un peu généré tout ça euh, euh, à partir de là on a commencé à avoir beaucoup de la, normalisation de la génération de, de texte. Euh, on a ouais. enchaîné avec l'image Jusqu'alors, c'était des modèles qui étaient beaucoup plus euh, lourds, ça s'appelait les c'était vraiment des modèles qui étaient beaucoup plus lourds à, à mettre en place. Là, c'est devenu mm. euh, une forme de commodité, euh, ce, ce, ces, ces modèles-là, et c'est réparti du texte, c'est parti vers l'audio, c'est parti vers l'image, euh, là, ça part dans tous les sens. Mais alors,
0: Ça tire à balle réelle, exactement. Mais alors, j'ai une question là-dessus, Jean-Louis, j'aimerais bien que tu m'expliques. Mais comment est-ce qu'on est... Donc, le Transformer, oui, ensuite, euh, je comprends très bien le... Les, les, les implications sur le texte, mais qu'est-ce qui fait qu'ensuite, on arrive sur les, autres sur les autres médiums, sur la voix, sur l'image ouais. Comment est-ce que tout ça est lié Qu'est-ce qui fait que la, 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 le Transformer, et au début, bah, le, par exemple, juste le chat GPT, le texte, fait qu'en même temps, de manière simultanée, on va avoir des révolutions en image, en voix Est-ce que tu peux m'expliquer le, le pont
1: Oui, ouais, bien sûr. Euh, ce qu'il faut aussi imaginer, c'est que le, la, la beauté de... de... Des transformeurs, euh, mmh. c'est la capacité à, à généraliser euh, très fort. En fait, euh, mmh. si je devais faire pour un, un peu des, ouais, plus des, des néophytes euh, entre guillemets qui sont qui ne sont pas euh, très à fond dans les papiers de recherche, mais faut s'imaginer que c'est quand une donnée rentre, que ce soit du texte, euh, de l'image, du son on va se mettre que c'est un petit bonhomme qui rentre mmh. et le petit bonhomme va sauter dans, un, dans une énorme matrice, dans un énorme tableau qui est, qui est, qui est absolument monstrueux c'est pour ça qu'on parle de milliards de paramètres c'est pour ça qu'il y a plein de fantasmes sur le nombre de milliards de paramètres de GPT 3.5, ouais. GPT 4 en fait plus le, le, le nombre de paramètres est grand, plus le, la matrice dans laquelle vous rentrez, un peu comme dans le film Matrix elle est, ouais. elle est grande et donc c'est un petit bonhomme, et le petit bonhomme ce qu'il va avoir c'est qu'il va avoir des chemins qui sont plus ou moins gros donc c'est des probabilités mmh. euh, statistiques pour aller vers un autre tableau qui est en fait le même tableau, mais qui te donne le mot suivant ou l'élément suivant. Il okay. te dit, voilà, là, y, a une, y a une plus grande probabilité d'aller vers, vers ce bout de mot-là ou ce bout d'image-là, etc. Et en fait, euh, les transformants ont permis de faire ça. Et comme je, je vais de matrice en matrice qui sont toujours les mêmes grosses matrices, je garde la totalité de l'information tout au long de la chaîne. Ça, ouais. c'est hyper important de comprendre. En fait, c'est comme si vous aviez un miroir. Tu sautes dans un miroir devant toi qui te ramène à ton point de départ, mais tu n'as jamais oublié d'où tu viens. Et donc, tu as, as, as une forme de séquençage où tu te souviens de la totalité de ce que tu as vu avant et tu as le, la chaîne de probabilité complète. Et, les, et, et ça, c'est possible parce que l'infrastructure le permet. Aujourd'hui, les GPU sont hyper puissants on a beaucoup de données qui nous ont permis de construire ces énormes tableaux. Bien sûr. Euh, et, le, et avant, ce que tu avais, tu avais des modèles qui étaient, si je prends par exemple euh, sur le texte et la voix, tu avais des modèles qui étaient des modèles qui avaient une très faible mémoire. Tu commençais ta ouais. phrase, ta reconnaissance de phrase, de la classification, peu importe, ou de la reconnaissance vocale, tu commençais, et à partir de quelques bouts de mots, ben, l'infrastructure ne te permettait pas, ou le modèle ne te permettait pas d'être euh, suffisamment euh, fort en mémoire, entre guillemets, pour se souvenir du début de la phrase. Donc, il oubliait ça s'appelle LSTM, Long Short Term Memory. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que on oublie une partie de l'info, puis on en garde une partie, puis euh, euh, on, au fur et à mesure du temps, on, on arrive à conserver des éléments et à comprendre le sens. Mais du coup, est, on n'a pas... On, était en mémoire, mémoire, euh,
0: on est en mémoire
1: Goldfish, poisson rouge, et on arrive en euh, Long Term Memory, quoi. c'est ça. Ben oui, c'est ça. On était en poisson rouge, exactement. C'est que tu fais un tour de bocal et puis euh, tu as conservé ce que tu devais conserver, mais euh, tu te souviens que tu as mangé, mais tu te souviens pas que tu es passé par là. Tu conserves des éléments essentiels avec des, des poids et tout ça, mais tu conserves pas la chaîne totale. Et ce qui fait que ben, parfois tu avais des. Et d'ailleurs, c'est encore le cas sur les transcriptions. Parfois tu as des trucs un peu incohérents. Tu regardes Siri, parfois il te met des mots, tu dis ça par rapport avec le sens de la phrase. Euh, mmh. Les nouveaux modèles aujourd'hui ont énormément de sens parce qu'ils ont ce qu'on appelle le contexte complet qui passe dedans. Et donc, c'est ça qui fait que. Euh, la gestion du contexte a fait que ça a complètement créé une révolution sur euh, le, le générative
0: euh, du coup. D'accord et j'ai bien compris parce que tu as fait cette distinction sur faire rentrer euh, utiliser le, le transformer sur un texte ou un élément donc un élément qui peut être une image en fait de la même manière ça ou peut être de une image ça voix, peut être enfin, en fait
1: euh... ouais, ouais, tu as de la reconnaissance en fait tu t'en fiches euh, c'est des nombres à la fin ouais. que ce soit du texte de la voix une image ou un prompt ou ce que tu veux en fait, tout ça s'est transformé en, 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 en nombre. Et les nombres, on appelle ça des tokens. C'est pour ça que si les gens s'intéressent un peu au générative AI, ils t'entendent parler de token, et euh, hey, tu payes per token. Mais c'est quoi un token C'est vraiment compliqué à expliquer ce concept-là, mais un, un, moi, je dirais c'est un bout élémentaire, un élément élémentaire de l'objet que tu rentres. Donc si c'est euh, mmh. un mot, bah, peut-être c'est des bouts de syllabes. C'est oui, oui, des oui. tranches de mots. Donc, euh, et, et en fait, ces tokens-là, c'est quoi bah, C'est juste un, un, un indice, un index, un numéro qui est, le, qui est un numéro qui lui-même est dans la grande, grande, grande matrice dont je parlais avant, et qui, du coup, te permet de positionner au bon endroit le petit bonhomme par rapport à son indicatif ou la composition de ses indicatifs qu'il a en entrée, donc par rapport au token d'entrée. Ça va le positionner, il va faire son premier saut dans la matrice au bon endroit, et après, il va, il va commencer sa boucle où euh, il est en face du miroir, il replonge dans le miroir, qui le ramène au même endroit, qui replonge, qui replonge, qui replonge, avec des routes qui t'emmènent dans le miroir qui sont plus ou moins grosses par rapport aux probabilités. Mmh. Et ça, ça t'amène à la fin à avoir généré un texte à partir d'un prompt et le prompt étant tokens, ou, 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 et est D'accord. est le les ou c'est la -audio, peu importe.
0: La, et tout à fait. Et la numérotation, donc hyper importante, apportée par le transformer. Et je crois que c'est justement euh, une des clés du, du, du papier, du paper. Euh, attention is all you need, en fait, cette numérotation. Oui, c'est ça, c'est
1: euh, 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 ce qu'on appelle des tokens et c'est des recherches clé-valeurs, au final. C'est mm -hmm. globalement ça. Et donc, euh, c'est ça qui a été très, très optimisé et qui a été très, très euh, poussé par, par, par les transformers et par le mécanisme, ce qu'on appelle d'attention, ouais, exactement comme tu, tu le décris.
0: Alors, euh, merci beaucoup pour cette explication, Jean-Louis. que j'essaie de faire simple. Je, hein, non, non, mais moi, écoute, j'ai déjà fait plusieurs dizaines d'heures de vidéos sur YouTube et je n'avais pas tout compris, donc c'est super intéressant. Alors Et je me permets de faire un petit, un petit saut en arrière, Jean-Louis, parce que... Euh, quand on a préparé l'épisode, tu m'as dit que toi, tu avais fait une formation plutôt sur euh, l'IA symbolique. Ouais. Euh, et alors, est-ce que tu peux nous, nous expliquer, donc, avant les transformeurs, euh, la différence entre euh, l'IA symbolique et le machine learning
1: Ouais, en fait, c'est le nouveau nom, il y a un symbolique, ça fait cool, mais euh, à l'époque, on appelait ça des systèmes experts. <rire> avant, on était <rire> même des statistiques. En fait, ça change de nom pour rendre ça plus cool, mais globalement, c'est. Euh, dans, si tu prends le, la définition de l'intelligence artificielle, je l'ai pas exactement sous les yeux, mais bon, euh, on va dire globalement, c'est imiter un humain, imiter un comportement humain. Bon, bah, l'informatique passe sa vie à faire ça. On, on passe notre vie à, à vivre par rapport à ça. Donc maintenant, la question c'est, est-ce euh, que euh, à quel point le système il est intelligent et autonome Et puis après, on parlera d'AGI, euh, mmh. qui est un peu le, le le point Godwin des conversations quand tu fais de l'IA. <rire> euh, mais si tu démarres là-dedans, bah, la première façon d'imiter euh, un humain, donc de faire une intelligence humaine artificielle, bah, c'est de faire des moteurs de règles, des moteurs de conditions qui parfois sont alimentés par euh, des systèmes statistiques genre chaîne de Markov, des trucs comme ça. Mais, mais globalement, c'est un peu des, des, des moteurs de règles avec des, de la statistique qui vient se mettre dedans. Donc mmh. ça, c'est les premiers, premières formes. Et si tu prends euh, un des premiers exemples qui a été... Ensuite, à l'origine de la seconde, enfin de la première révolution de l'IA, qui sont les réseaux de neurones, euh, euh, en fait, euh, c'était la lecture des numéros ou des noms sur les chèques, les chèques postaux. Ouais. Alors, tu soit sais, les, 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 les lettres postales, soit la lecture des chèques pour les banques automatiques. Comment tu fais la reconnaissance de caractère En plus, c'est un domaine qui est super compliqué parce que toutes les écritures, en particulier la mienne, ne sont pas toutes propres. Mmh. Euh, mais <rire> tu as ce truc-là et tu as deux manières de le faire. Euh, maintenant, aujourd'hui, on regarde ça avec les zones de mais à l'époque, ils regardaient ça avec des probabilités de retrouver cette courbe-là. Quelle fonction mathématique Avec quelle fonction mathématique tu décris un L ou un 0 ou un 1 Et qu'est-ce qui s'en rapproche le plus quand euh, tu regardes une image et que tu compares les, les éclairages de pixels, les niveaux de pixels, etc. Donc, ça, c'est vraiment des moteurs de règles avec plein de ifs, avec des formules. Euh, des des, de, systèmes, de cours, de de, ouais, des systèmes de règles, oui, tout à fait. Des systèmes de règles avec de la mathématique, hein, des, des courbures, des choses comme ça, mais ça reste des systèmes de règles. OK et maintenant, quand tu es arrivé à la deuxième, deuxième façon de faire, était beaucoup plus euh, euh, généraliste et c'est super intéressante. La manière dont je le décris, euh, moi j'explique, les. tu vois, j'ai trois enfants, c'est la manière dont tu gères les, les boîtes de jouets avec tes enfants, où, tu sais, tu as une forme d'étoile, une forme de lune, une forme de carré. Je, 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 vois que, je sais que tu as des enfants, Bien sûr, de... tu, on les entend parfois euh, derrière. Et, et tu vois, ça, c'est un jeu que tout le monde connaît. Et les réseaux de neurones, c'est exactement ça. C'est que tu vas prendre des formes élémentaire, une lune, un rond, un carré, tu vas le glisser sur euh, le petit tableau jusqu'à ce que la lune tombe dans le trou de la lune, jusqu'à ce que le rond tombe dans le trou du rond, jusqu'à ce que le carré tombe dans le trou du carré. Et quand tu passes un, un 0, admettons, un 1, un 4, un 5 en, 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 en écriture manuscrite, bah, tu, tes formes élémentaires, c'est une courbure euh, inclinée de 30 degrés, une autre horizontale, une autre verticale, etc. Et toi, tu passes ton chiffre, et à chaque fois que ça tombe dans un trou qui a une forme élémentaire, euh, uh -huh. un peu comme euh, le, le, le spectre de Batman là, qui se baladerait dans le ciel, tu scannes et bam, ça tombe dans le trou et tu comptes plus un. Okay. Et tu mets ça okay. dans une matrice, tu dis j'ai fait un plus un, j'ai compté deux fois cette courbure-là, j'ai compté trois fois cette, euh, cette horizontale-là, cinq fois ce vertical-là, etc. Et tu as un tableau, un index où tu as compté euh, le nombre d'items et après quand tu viens avec euh, une nouvelle image ouais. que tu dois reconnaître, bah, tu la repasses dans les mêmes filtres et donc, ça va retomber dans les trous euh, et ça va compter le nombre de, de, mmh. de, de correspondances qu'il y a eu dans chaque trou. Tu regardes dans ton tableau de correspondance, tu regardes le truc le plus proche et tu dis bah, c'était un 4. Donc, tu n'es plus avec un moteur de règles. Tu construis une matrice, tu construis un gros bloc matriciel où tu peux lui rentrer n'importe quel objet, parce qu'au final, les filtres, c'est à toi de les définir. Mais tu peux mettre euh, un chat, un chien, un oiseau, ça ne change rien. Le système, il est adaptatif par rapport à ce que tu as mis. Tu n'écris plus des courbures qui sont spécifiques à des lettres ou des numéros. Donc là, on passe de de moteur de règles, à un euh, système euh, mathématique ouais. euh, avec les représentations statistiques qu'on appelle maintenant le deep learning. Ouais. Et dans le champ du machine learning qui est plus général, il y a le deep learning dedans. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres représentations euh, mathématiques dans le champ du machine learning mm -hmm. dont le deep learning fait partie. Tu as plein d'autres choses comme qui s'appelle euh, le XGBoost, euh, tu as, as 50 euh, algorithmes, des arbres de décision, tu as tu as, t as, t as, t as mis des systèmes autorégressifs, etc. Et donc, en fait, il y a eu un peu cette, euh, ce micmac de tous ces systèmes. Et ensuite, tu as deux champs euh, de, de bataille. Tu as un peu les, les symbolistes contre les euh, connexionnistes, donc euh, connexionnistes étant les gens qui sont plutôt réseaux neurones et symbolistes ceux qui sont plutôt moteurs de règles. Ça se met dessus. Gary Marcus d'un côté, Yann Lequin de mmh. l'autre, et puis ça se tape, etc. La réalité, on le voit avec ChatGPT. C'est ça que j'en ai arriver à ChatGPT mmh. qui s'approche de ce qu'on pourrait appeler une AGI, une, une ouais. intelligence artificielle générale, parce que ça c'est quand même le truc qui se comporte le plus comme un humain. Euh, tu m'as posé la question du test de Turing, on en reparlera. Bien sûr. Ça, ça commence à y ressembler beaucoup. Ça passe, c'est capable de passer le barreau aux États-Unis. Voilà, il y a quelques trucs qui ont été capables de faire euh, quelque chose, des activités qu'on était capable de faire de ChatGPT qui sont très proches l'humain. Mais pourquoi il est capable de faire ça C'est parce que tu commences avec un prompt, donc une question. En fonction de la question, il comprend le concept, il met un moteur de règles, et en fonction du moteur de règles, il va te mettre le modèle qui convient le mieux à ce que tu cherches à faire. Ce n'est pas le même modèle qui fait, euh, par exemple, si je dis euh, « fais-moi un snippet de code Python pour faire euh, ABCD », ce n'est pas le même ouais. modèle qui travaille derrière que si je lui demande de me faire un, 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 de me faire un résumé de texte euh, sur euh, des lois, par exemple. Et puis même quand ton, truc, quand ton, quand ton chat GPT il va générer du code, Souvent, ce qui va se passer, je ne sais pas exactement derrière exactement comment ça se passe, mais il y a des modèles qui s'appellent codex ou des choses comme ça, qui sont spécialisés sur la génération de code. Bah, il va t'en générer 10, par exemple, versions. Et dans les 10 versions, il va regarder si les 10 codes compilent. Donc, tu as un autre moteur de règle qui vient derrière qui te fait la compilation, qui regarde if ça compile, else no, où est-ce que ça casse, est-ce que tu peux régénérer une autre version de ce code-là parce que ça casse à tel endroit, est-ce que tu peux rajuster Donc en fait, tu as toujours des moteurs de règles qui viennent. Et en fait, la meilleure IA, c'est une IA hybride qui est un mélange de moteurs de règles et, moteur, et de, enfin, de symboliques et de connexionnistes finalement. Ouais.
0: Ah d'accord, de l'hybride, ouais, bien, bien sûr.
1: Mais comme dans tous les systèmes, il y a, comme en ingénierie, c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est toujours gris, il y a un peu de... Il y a un alors, peu de, je
0: comprends l'intérêt de l'hybride, euh, mais alors est-ce que est-ce que est-ce que le côté probabiliste de de ChatGPT euh, vient de là justement Et est-ce que c'est quelque chose qui peut être corrigé en apportant de la
1: symbolique Mais bah en fait, ça dépend de ce que tu veux faire. Euh, c'est drôle parce que nous, on a un système qu'on appelle Smart Cache, c'est chez chez Gladia, mm -hmm. qui euh, qui permet de gérer ça. C'est un truc qui s'appelle l'entropie. L'entropie, quand tu fais des modèles génératifs, c'est à quel point tu rajoutes du bazar dans, ou tu rajoutes un peu de bruit dans ton système pour qu'il soit imaginatif. Parce que si tu mets un système imaginatif, imaginatif IA génératif, mais qui est déterministe, à chaque prompt, il te, il te ressort la même chose. Donc, tu vas en général ajouter ce qu'on appelle un seed, une, 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 variable, enfin une variable racine qui va te faire redémarrer au même endroit. Mais ce que tu voudrais dans l'idéal, quand un texte, tu poses plusieurs fois la question tu n'aimerais pas qu'il te retourne toujours la même chose si tu veux faire l'IA génératif. Mais à d'autres moments, tu voudrais que le système soit déterministe. Je te donne un exemple. Si tu me dis quelle est la réponse à euh, la question euh, à la, euh, au calcul 48 plus 3, ouais. tu veux que ce soit 51 tout le temps, tu ne veux pas trop qu'il imagine. Donc, il y a des cas où tu ouais, veux imaginer. Où tu dis, par exemple, euh, fais-moi la classification, euh, je te donne un texte et tu me donnes la catégorie de, de société qui est en face par exemple, Google est un engin de recherche, ouais. tu prends la page Wikipédia, tu me dis, voilà, ça doit rentrer en tel type de catégorie. Tu as envie qu'à chaque fois que tu poses la même question sur euh, la description associée de Google, ça te retourne toujours, toujours euh, Search Engine, tu veux pas que ça te retourne ouais. au cloud parce que sinon tu vas péter un câble, parce que si tu utilises ça dans ouais. le système de prod, euh, ça va changer chaque jour et toi, ta compta, elle va faire, mais qu'est-ce qui se passe euh, La catégorisation des transactions dans, dans la BI, elle est complètement pétée. Et donc, ça dépend de ce que tu cherches à faire et c'est pour ça que je dis, tu as toujours un moteur de règle à la fin, ça dépend de ton ouais. cas d'usage, ça dépend de de, de tout ça. Mmh. Donc, euh, il faut que ce soit génératif. Il faut que ce, pour que ce soit génératif, il faut que ce soit imaginatif. Pour que ce soit imaginatif, ouais. il faut un petit peu de bruit et de randomisation. Si tu veux pas ça, ben, et ben, ce qui fait la force de ChatGPT euh, ou de GP, des architectures GPT peut être aussi ton, ton pire ennemi. Donc, mmh. euh, ouais, donc okay. ça doit trouver les mesures de mitigation, quoi. Ok. Euh,
0: très bien. Euh, là, et sur le sur le fait que ChatGPT soit euh, euh, réentraîné par des, par des humains, euh, tu sais, qu'on que qu soit repassé dessus pour, pour éviter les, les réponses qui peuvent être un peu dangereuses, ça c'est que de en, qu en fait Mo
1: bah C'est moteur de règle encore, tu n'as pas le choix que de faire de la modération, donc tu vois, tu en viens à, à ces histoires de... qu'il n'y a aucun système qui est capable de, de, de faire bien, c'est tu vas prendre des mots-clés, tu vas faire de la classification en amont de ce qu'a voulu dire la personne reconnaître le sens. Si le sens rentre dans telle, telle catégorie, alors tu lui dis, désolé, je suis une IA et j'ai pas le droit de vous répondre à ces questions-là. Donc, c'est pour ça que les gens, ils font des escape prompts. Ça leur fait, fait marre. Ils essayent de trouver un moyen de bypasser le moteur de règles pour, pour sortir. Mais, mais, euh, mais c'est pour ça que tu peux pas, euh, tu peux pas rely que sur, que sur l'IA parce qu'il y ouais. a beau dire, euh, enfin, de l'IA pure connexionniste. Euh, moi, ce ouais. que j'en pense, c'est que, c'est au global ces trucs c'est pas ces, 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 ces trucs là j'aime pas dire le mot je dis tout le temps le mot truc ne faudrait pas euh, ces architectures gPT qui ont été entraînées elles ont été entraînées avec des bim absolument monstrueux ça ouais. a été entraîné par euh, en général sur euh, ce qu'on appelle common crawl euh, qui est, euh, mm -hmm. qui sont des des datasets qui sont issus de mm -hmm. l'internet donc je te fais simple internet c'est le white mail 40 years euh, CSP+ CSP, mmh, mmh. Euh, voilà ouais. catégorie socio-professionnelle, plus, 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 plus. Hein? Et donc, du coup, bah, ouais. tu as une sous-représentation des langues. Ouais. Euh, alors, moi, j'appelle ça les oubliés de l'IA, tout le reste. Ouais. Donc, les langues européennes, encore ça va. L'espagnol est hyper répandu, donc ça, c'est ouais. tant mieux pour eux. Euh, mais je te parle pas des langues africaines. Tu vas ouais, faire euh, du sûr. Lingala ou, ou du wolof ou ce que tu veux. Ouais, bonne chance parce que ce n'est pas sur Internet. Il n'y a pas euh, 50 000 vidéos YouTube sur le sujet. Donc, par exemple, Whisper, qui a été entraîné sur, euh, sur les vidéos YouTube, sur les, les ouais. captions euh, qui ont été écrits à la main sur les vidéos YouTube, tu n'as pas beaucoup de vidéos de wall of Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un, un dataset qui est euh, imbalanced, qui n'est pas bien balancé, parce que tu as une uh -huh. sous-représentation d'une catégorie ou d'une autre. Donc, ça, c'est les pires dangers de lien, c'est que ça va, laisser, ça va accélérer la, la déconnexion entre les gens qui étaient qui avaient peu accès à, à des technos des techno, qui maintenant n'ont pas eu l'occasion de générer du contenu sur internet sur lequel est entraîné 90% de liens ouais. euh, qui du coup n'ont pas euh, pas vont pas avoir accès à la qualité des IA, qu'ont le white male 40 years etc et je te dis et j'ai bien dit mail, hein, donc female c'est pareil tu vois tu as la débalance mail female tu as le, la débalance de l'âge aussi Ouais. Euh, peut-être parfois sur représentation des jeunes avec les forums mais parfois euh, sur représentation des personnes âgées euh, mm -hmm. et, puis, euh, et puis sur représentation géographique enfin, voilà, c'est un micmac pas possible puisqu'on parle de Generative AI tu as Stability qui est en train ouais. de préparer un nouveau dataset pour réentraîner une nouvelle fois Stable Diffusion je pense que ça Stable Diffusion 3 quelque chose comme ça, qu'on fait une huge database dans laquelle tu peux opt out, by the way ça c'est pas du tout RGPD parce que ouais. RGPD dit que ça doit être opt-in euh, 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 de façon explicite, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ouais. Mais c'est encore un autre problème de régulation. Hein. Euh, toi, tu es créateur de contenu, tu ne veux pas que ton contenu serve à entraîner l'IA, il faut que tu opt-out, c'est un truc de malade. Tu te dis, by design, il va l'absorber. On est en train d'inverser des paradigmes qui sont... C'est quand même chaud, quoi. Donc, euh, euh, bien sûr. Donc, euh, voilà, ce que j'en pense, c'est que ce n'est pas des problèmes simples. Juridiquement, aujourd'hui t'as personne qui est capable de répondre, et je te donne un dernier élément, et ça c'est pour les gens qui se mettent ça dans la tête, parce que c'est vraiment des... Moi je trouve des huge problèmes de société qu'on qu est en train d'avoir et qu'on s'en rend pas compte. Si aujourd'hui, toi, tu vas dans une assurance, ok tu as un cancer, admettons, je, je touche du bois. ok mmh. Ils vont dire, ce gars-là, il habite Paris, il a tel âge, il a ton enfant, il va faire tout ton profil, okay à toi, il va dire, il a une probabilité de cancer de X%. T'étais... Autorisation de consentement, tu étais ok pour traiter la donnée, tu rentres dans un modèle d'IA. tu pars demain, tu demandes à ce que tes données soient retirées. Ce qui est normal, c'est que tu 12 mois pour l'enlever ou un truc comme ça. Tu, ta donnée n'existe plus, mais l'intelligence qui a été extraite de ta donnée est toujours dans le modèle. Okay. Et ça, c'est un problème que la donnée, la, la dérivée de ta donnée, la dérivée de la oui. valeur qui a à ta donnée, c'est toujours pas arbitré ça. Donc maintenant, tu peux dire, regarde, je ne touche plus à tes données, euh, tes créateurs de contenu, je ne touche plus à tes données, euh, mais j'ai entré mon modèle génératif, le mal, il est fait. Tu as beau bien dire, mais, je veux que tu retires mes données de ta base de données qui a servi à l'entraînement, pas de problème, je les retire. De toute façon, c'est trop tard, j'ai déjà appris dessus. Il n'y a personne ouais. qui a arbitré là-dessus et c'est super compliqué. Donc là, on a des challenges de ratio, on ne va pas se mentir, des challenges d'égalité de, 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 d'origine ethnique, c'est ouais. un challenge énorme, ah, de, de géographie. Et puis, euh, répartition hommes femme d'égalité homme-femme, Et puis, euh, qu'est-ce qu'on fait des créateurs de contenu Et comment est-ce qu'on... Les créateurs de données, en règle générale, puisque tu en es un quand, tu... quand on parle des assurances. Et comment est-ce qu'on gère ce nouveau paradigme-là, qui n'est pas simple du tout, en plus de traiter ouais, mais... tous les knowledge workers que... qui vont être remplacés aussi. quoi. Ouais. Pas, ouais, facile, ouais, donc, hein euh,
0: pas facile, pas facile. Et euh, on n'est pas forcément prêt, mais aussi, c'est arrivé très vite. Mais euh... donc, euh, je pense que... On n'a pas fini d'en parler. Et, et Non, non, mais tout à fait, gros, gros challenge. Jean-Louis, j'aimerais peut-être qu'on revienne juste oui. sur, sur Gladia. Euh, alors Gladia, c'est une boîte que, que toi, tu as créée. Donc en venant d'OVH, euh, j'ai vu que tu as créé euh, Gladia avec Jonathan Soto. Euh, j'ai vu que Jonathan, donc, qui était bah, CTO dans plusieurs startups, notamment Sigfox, euh, j'ai vu que Jonathan avait écrit des papiers, euh, ouais. euh, un papier avec euh, deux prix Nobel de physique. Euh, C'est quand même euh, très impressionnant. C'est le plus et, intelligent euh, de la bande. Hein. <rire> moi, <je me> suis... <rire> <rire> Écoute, il en faut un. Hein. <rire> et, 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 et Gladia, donc, alors Gladia moi, j'ai découvert parce que je suis tombé à la base en toute honnêteté, sur, sur un tweet que tu as fait. Euh, Gladia, Donc tu dis que vous simplifiez donc les modèles AI les plus avancés euh, pour extraire 100% de la valeur des data avec une seule ligne de code. Euh, tu as fait un tweet là-dessus, Jean-Louis, sur tes performances. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Gladia au grand public et, euh, et un petit peu euh, pourquoi ça cartonne aujourd'hui
1: Ouais, alors... Ben, Parce que tu avais des
0: performances à me donner, en plus. Donc,
1: euh, voilà. des, ouais, des, ouais, des perf, oui, des perfs, oui. Donc, nous, à, à, à l'origine, ouais, effectivement, on faisait euh, beaucoup de modèles d'IA euh, euh, sur l'infrastructure. Euh, et en fait, on, 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 comme toute startup, hein, on, on, on a pivoté euh, euh, un peu et on est, on est arrivé sur le, le domaine de la voix en particulier, uh -huh. qu'on qu est en train d'étendre. Okay. Mais globalement, la thèse, elle est simple, c'est... Euh, la question, je pose à tout le monde hein, qui écoute, c'est combien de temps vous passez dans votre journée à entrer des données dans un système, dans une base de données, genre CRM ou quelque chose comme ça. Allez, 1% du temps. Je suis gentil <rire> si je dis ça. Et, et, et en, en réalité, euh, 99% de l'intelligence de, de l'entreprise, elle est paumée dans la journée. 99, les meetings que tu fais, les podcasts qu'on fait, le meeting avec ton client, le call du support les meetings entre équipes, les mails que tu envoies, la documentation que tu fais, il n'y a rien de tout ça qui est, qui, est, qui est traité. Le seul truc que tu as, c'est que tu as des CRM, tu as euh, des bases de données, de produits, des choses comme ça. Mais ça, c'est 1% de l'information dans l'entreprise. Et en fait, si on s'est rendu compte que les entreprises, euh, elles se enfin, euh, je ne sais pas comment on dit en français, elles avaient vraiment du mal oui, avec ce sujet-là. ouais, parce que tu as, as du churn. Donc les enfants, les, les, enfants. Pff, les employés, pas <rire> si tu veux, les enfants, hein. <rire> mais les employés sont euh, euh, churn de plus en plus. Euh, les gens restent un an et demi, deux ans, trois ans les boîtes, donc la connaissance part avec les gens maintenant. les vieux de la vieille qui étaient là depuis 25 ans ils partent à la retraite donc tu perds euh, toute, euh, toute la connaissance euh, et toute l'expérience qu'ils ont et donc la question maintenant c'est comment est-ce que j'arrive à, à être efficace dans ma boîte et, euh, et en fait on s'est rendu compte que le sujet numéro un c'était la voix ouais. c'est vraiment la voix, c'est les vidéos meetings c est, c est les, ça explose le, le monde des vidéos meetings le monde des podcasts explose parce que les gens, maintenant, il y a tellement de podcasts que la question, c'est comment est-ce que j'ai le résumé du podcast Est-ce que c'est un okay. podcast qui m'intéresse Quel est le ton qui est employé dedans Quelles sont les personnes dedans De quoi ça parle exactement Avant de m'engager parce que c'est tellement florissant. Et donc, et, et c'est énormément de connaissances, ces podcasts c'est incroyable. Euh, et puis, euh, tu as la même chose sur les emails. Comment je gère X milliers d'emails par jour Comment je gère ma doc Les documents qui sont répartis partout donc ouais. là, on a une abondance d'informations comme on l'a eu sur Internet, et maintenant, c'est comment est-ce qu'on utilise les IA génératives pour être plus efficace quand on fait des chats GPT d'entreprise ou des, des Google Search d'entreprise. Et nous, mmh. c'est notre positionnement. On commence par la voix parce que c'est là que qu est perdu euh, 70% de l'info aujourd'hui. Okay. Euh, et donc, on a fait un moteur de reconnaissance vocale. On s'est basé sur Whisper, qui est un, un
0: d'accord d'OpenAI.
1: D'OpenAI, exactement, qu'on a ultra optimisé. On a rajouté des moteurs de règles au-dessus, donc euh, ouais. de l'IA symbolique, parce que je vais faire du marketing. Ouais. Mais globalement, on a rajouté des moteurs de règles symboliques dessus. On a rajouté des, modèles, des, mo des moteurs supplémentaires, parce que, euh, comme c'est basé sur euh, GPT, euh, l'architecture derrière, il y a aussi des avantages c'est qu'il parle comme un humain. Donc la retranscription elle est très proche d'une retranscription humaine, du phrasé humain. Donc, il est, il, est, il est très bon là-dedans. Mais il y a aussi des désavantages. C'est qu'il peut avoir des hallucinations. C'est-à-dire que parfois, il peut générer du texte qui n'a pas été demandé. Donc, on travaille énormément sur ces sujets-là. Euh, on travaille beaucoup sur les performances. Aujourd'hui, on, on traite une heure d'audio en une dizaine de secondes. Euh... Mais, alors, mais
0: alors ça, ça c'est dingue parce que ce traitement là il est assez long Enfin moi je le, je le vois oui. en tout cas sur mes, sur mes podcasts euh, et sur l'audio ça prend, ça prend pas mal de temps en général euh. ben, si
1: tu vas chez Google ça va te prendre entre 15 et 25 minutes si tu vas chez AWS tu prends entre 8 et 15 minutes si tu vas chez Microsoft c'est entre 15 et 25 minutes si tu vas chez Assembly c'est entre 15 et 18 minutes mmh, on le fait en une dizaine de secondes
0: la solution qu'on utilise là, tu vois, il me parle de. Il me demande, il passe certainement par une solution tierce pour faire ça, mais il, il me demande 60 minutes. Quoi. Voilà.
1: Ouais, ça, c'est ce qu'on appelle le real-time factor. Mmh. C'est le, le facteur euh, par rapport au temps réel, des facteurs de temps réel. Et tu vois, le, le... Bon, tu divises le temps que ça met à, à, à faire la reconnaissance vocale, divisé par euh, le temps de ton enregistrement, et ça donne un real-time factor.
0: Et donc là, vous avez, vous avez, vous avez, On a vous avez tout explosé. Vous avez tout pété. Vous avez tout pété.
1: Ouais. <rire>
0: Pour arriver à, à ce que tu dis, 10 secondes, c'est ça
1: 10 secondes, ouais. Et ouais, une dizaine de secondes. Ça dépend après des charges qu'on a sur le serveur. Parfois, je ne vais pas te oh, mentir, ouais. ça met parfois 15, 20 secondes. Euh, ouais. Mettre 20 secondes sur quelque chose qui, normalement, met 25 minutes chez les GAFAM, c'est déjà, déjà pas mal.
0: Et, euh, alors, et ça,
1: ça oui. tu en faire.
0: Un Produit B2B par exemple, c'est déjà un produit.
1: ouais c'est déjà un produit préférieur. B2B. On a beaucoup, beaucoup de demandes. Okay. Bah, des, des plateformes comme celle que tu utilises, typiquement, viennent nous voir euh, mm -hmm. et nous demandent, nous demandent bah, de travailler avec eux parce que c'est un gros sujet pour eux. Il y a trois gros problèmes globalement que les gens ont parce qu'ils ont tous le même. Tout le monde qui fait la reconnaissance vocale fait, la, fait les mêmes problèmes. Ils vont chez un GAFAM ils disent ah c'est chouette, puis après ils regardent combien ça va leur coûter et puis ils font ah zut ensuite ils vont chercher quelqu'un de moins cher ils trouvent quelqu'un de moins cher, la qualité elle est pourrie et puis après ils disent ok on va le faire nous mêmes et puis bah là arrives à des real time factors comme on a parlé mmh. où tu, tu, tu fais du 1 pour 1 donc c'est pas gérable le, le, ce qu'on appelle la scalabilité elle est, elle est pas là donc,
0: là, mais est-ce que tu fais là tu le fais sur la voix euh, mais tu pourrais, le, tu pourrais le faire aussi donc euh, pour d'autres médias sur le, ouais, le bah, c'est ça.
1: Tu as le, tout à fait la raison. vidéo le texte déjà aussi. Tu fais on fait vidéo et on fait vidéo et audio déjà. Euh, mais oui, tu as raison, euh, on est en train de nous ce qu'on est en train de faire c'est de, de mettre une brique de recherche sémantique dessous parce qu'en réalité, quand tu fais la transcription, plusieurs, euh, les choses que tu cherches, c'est pas la transcription pure euh, à moins que tu veuilles faire du SEO sur ton podcast et que tu en, en fais la transcription auto, et ça, c'est très bien, et puis ça aide à l'accessibilité. Donc, nous, on est 100% pour ça, pour les, les, les malentendants et tout. Mais ce que tu voudrais, c'est que ça fasse la cha euh, chapterization ce qu'on appelle automatiquement les, les, chap les chapitres, ouais, je vais y arriver, l'extraction le, des topics euh, traités, tu veux euh, le summarization tu veux détecter le ton dans la voix, tu veux détecter les sentiments, ce genre de choses. Par exemple, si on parle d'un call center, il y a des mots interdits ou des mots noirs, des mots qui ne sont pas autorisés ou des mots que tu veux éviter. Euh, tu veux, euh, par exemple, détecter si euh, tu es en train de dénigrer le client, si tu es en train de lui parler mal, si tu es en train de te moquer de lui, si tu dénigres un produit qui est sur tes étagères. Voilà, Il y a plein de choses comme ça. Et donc, euh, c'est beaucoup plus compliqué que juste faire la transcription euh, vocale et faire genre speech to text. La réalité, c'est que le B2B, le, le business, il a besoin de pas de la transcription, il a besoin de toute l'intelligence qui vient au-dessus. Donc euh, c'est là-dessus que nous, qu'on se positionne, et, euh, et de faire de la recherche euh, qui va avec, donc d'indexer tout ça dans des, dans des systèmes, et c'est une recherche intelligente, c'est pas une recherche où si tu n'as pas dit le mot exact, ça va rien sortir, c'est une recherche ce qu'on appelle vectorielle, où tu vas euh, rechercher les mots les plus proches ou le, le sens de la phrase que tu as écrite, et qui comprennent ce que tu voulais dire, et même si, et même si cette phrase n'a jamais été prononcée où ce, ouais. ce, les mots écrits n'ont pas été utilisés, il va comprendre le concept et te trouver les concepts. Donc ça, mmh, c'est tous les ouais. sujets qu'on va sortir d'ici le mois d'avril, donc dans un mois. Et, alors,
0: mais, et vous êtes combien dans l'équipe aujourd'hui On est 12. Oui. Vous êtes 12, ok, super. Euh, alors, euh, donc bah, écoute, passionnant. Euh, donc j'ai vu que bah, Twitter s'était emballé euh, là-dessus ouais. suite, à, suite à, à ton annonce. Donc c'était cool, il y avait, tu m'avais dit 500 000 vues ou un truc comme ça, donc c'est ouais génial. Ouais et euh... OpenAI
1: s'est un peu emballé aussi parce qu'apparemment ça a fait du bruit chez eux Nice, okay. ouais, et du coup ils ont réalisé l'API Whisper de leur côté euh, deux ah semaines bah... après mais ils n'avaient pas prévu gens... de le faire
0: ils ont fait ça hier non enfin, hier au... soir ah, ouais. ah, ouais, ouais. Ouais. Okay.
1: et après bah, du coup ils n'avaient pas prévu de le faire si tôt c'est juste qu'on est venu un petit peu chambouler leur plan de ce que j'ai entendu ah, des penses... gens mais,
0: mais c'est les suis... gens chez Microsoft qui m'ont dit mais tu sais quoi mais moi je suis fasciné par ces annonces parce que tu, par... <rire> tu vois les, en fait, les, les gafam se comportent comme des start-up enfin, ou même comme des individus et c'est en vrai, si tu réfléchis, c'est OpenAI a été chamboulé par Stable Diffusion sur euh, Dali, quoi, tu vois, Exactement. Euh, qui leur a mis la pression. Ensuite, eux, ils ont mis la pression euh, avec ChatGPT euh, sur, sur Google, euh, sur Google euh, et les outils euh, de chat qui, qui sortaient, qui étaient existants, développés. Et, euh, et ça continue sans arrêt. Et en fait, euh, à chaque oui, fois, il, 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 ça, ça, il, 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 il y a un acteur qui met les gens en liste d'attente ou qui réduit tout ça. Et il y a quelqu'un derrière qui arrive et qui dit bah, Moi, j'envoie je, à tout le monde, je démocratise devant toi et je te coupe l'herbe
1: sous le pied. C'est dingue. dingue oui, ouais, ouais, ça tire à balle réelle. Quoi. Nous, on est venus cas, les bah, écoute, sur C'est
0: euh... si, si vous avez réussi à les, à les faire bouger. c'est Après, bon, là, ils
1: ont des limitations du coup. Hein. Ils ont quand même. Euh... Mais, alors attends,
0: mais ce qu'ils ont dit sur leur API, API j'ai vu ça ce matin, c'est euh, ils ont dit quand même qu'ils avaient réussi depuis décembre euh, je ne sais pas si c'était sur ChatGPT et Whisper ou, ou l'un des deux mais à diviser les coûts euh, les coûts par 10 euh, donc une réduction de 90% euh, sur, euh, sur le prix des, des requêtes euh, oui, pour les euh, euh,
1: c'est sur GPT, ouais, sur GPT. Euh, En fait, on parlait,
0: parlait d'inférence qui coûtait grosso modo presque une une dizaine de centimes de, de dollars et, et depuis décembre en fait, et, 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 et c'est un gros problème hein, pour l'expansion, Elon Musk en avait parlé, il parlait de, euh, de, de, de prix qui faisait pleurer euh, quand on regardait ça mais ce que, donc ce que j'ai bien compris, donc, donc ils disent que grosso modo depuis décembre ils ont réussi à diminuer ça de
1: 90% Ben oui, c'est tout à fait c'est possible, c'est là que c'est la beauté de hum de l'alliance GAFAM et Startup, tu vois, c'est... Les GAFAM, c'est compliqué pour eux. Euh, si tu si es un Microsoft, qui utilise un chatbot, et que le chatbot, il se plante. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Bard euh, chez Google. Bard s'est gouré euh, trompé, entre guillemets, de réponse qu'il a donnée. L'action de, micro... euh, de Google tombe. Ouais. Tu pas le droit à l'erreur. Le truc, il ne peut ouais. pas, à aucun moment, être raciste. Il peut... et, et je ne dis pas qu'il faut l'être, hein. ce n'est pas mon, mon point, mais... Il y a des biais partout. Et toi, tu ne le sais pas. Tu ne te dis pas, euh, ah super, je vais mettre un, un biais raciste dedans. Euh, ce n'est pas ça que tu te dis, évidemment. Mais ton système, il est, il est génératif. Donc, tu ne peux pas maîtriser ce qui s'est passé dedans. Et comme c'était entraîné sur euh, hommes blancs 40 ans euh, américains, il bon, y a des racistes dedans. Il euh, y a une représentation, euh, en plus, des gens qui sont en général assez virulents euh, parce qu'ils sont derrière un écran. Donc, ils sont surreprésentés. Mm -hmm. Et donc, tu te retrouves avec la donnée qui est biaisée. Ok, ça c'est une chose. Si tu mets système en production quand tu es une startup, on dit, oh putain, c'est amazing, etc. Bon, il y a des biais, c'est pas grave, on te pardonne, et tu dis, ah oh, je corrige, je corrige, je suis en train de corriger, je suis en train de corriger. C'était un gars femme, tu as mis ça sur ton search engine. C'est mort, hein ouais, Et donc, du coup, tu te rends compte qu'ils ont une capacité d'innovation qui est quand même limitée par la press relations, etc., enfin par, 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 par des garde-fous. Et de l'autre côté, tu as les startups Même... à voix, qui font des trucs... Euh, t a, t a... Par exemple, je te donne un, un exemple de startup et, et je ne je, je juge pas. Je, je, je pense juste. Murphy Eye, qui font de la, du clonage de voix. Ouais. Mais ça, avec du clonage de voix, tu peux hacker les banques. Parce qu'il y a des banques encore bien. qui utilisent le, 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 le footprint de la voix pour, comme, ouais. comme moyen d'authentification. Bien sûr. Mais tu ne te poses pas forcément ces questions éthiques. Toi, tu cherches à lever des fonds, tu as le marché, tu machin... Si tu es un GAFAM, tu vas te poser ces questions-là, tu vas avoir un, un, un ethical committee board, etc. Et donc là, tu, te, tu vois, tu vois les startups versus les gars femmes. Et le ben non, truc, mais ça,
0: mais ça fait une, une, disruption, une disruption, encore plus forte. Enfin, on est dans le, le Christensen poussé, quoi. En fait, une disruption Exactement. par euh, parce que le, le grand n'a pas, pas le droit à la prise de risque, en fait.
1: Il n'a plus le droit à la prise de risque. Et c'est là que tu vois les, les, les startups comme OpenAI qui montent, qui montent, qui montent. Quand ils sont chauds, bien, qu'ils ont. Bien calibrer les trucs, que c'est eux qui se sont tapés toute la partie euh, compliquée de la de la, des, des relations press, euh, etc. Machin. Oh, là, ouais. tu as un gros qui rentre au capital, qui l'absorbe. Et là, eux, leur spécialité, c'est de faire des systèmes scalables. Parce que les problèmes qu'a eu Bing euh, dans les 20 dernières années pour faire un moteur de recherche, etc., c'est les mêmes problèmes que tu as euh, maintenant quand tu as un million d'utilisateurs sur ChatGPT. Et les ingénieurs chez Bing et compagnie sont très, très bons pour prendre un système et le faire. OK, maintenant, je sais comment faire un milliard de requêtes. C'est là que l'Alliance a fait du sens pour la, la démocratisation et la ah. réduction des coûts.
0: Bien, d'accord. Ouais. Ok, très bien. Et c'est là qu'on arrive à, à, à voir cette baisse de 90% sur, sur les mm -hmm. coûts. Ok. Euh, alors, ça, ça me permet de, de faire une transition. Tu, tu viens de parler de Murphy, c'est ça euh, Moi, j'ai lu un article hier sur euh, Voice Mode. Euh, donc, euh, Voice Mode, euh, c'est des solutions de, euh, qui permettent de faire du clonage de voix, en fait. Euh, Ouais. Donc, c'est très
1: utilisé. Euh... C'est dingue. Donc,
0: ce qu'on te dit, c'est que ce clonage de voix, en fait, euh, il, peut, il devient assez parfait. Euh, ouais. Comme tu dis, il y a l'exemple de, de l'empreinte vocale pour l'authentification sur des systèmes bancaires. Euh, mais il y a prendre la voix de quelqu'un, il y a vendre la voix de quelqu'un, il y a avoir la propriété de sa voix comme on a la propriété de son empreinte digitale. Exactement. Euh, c'est fascinant.
1: Et tu as des trucs qui sont... Enfin Excuse-moi, des boîtes qui sont très intéressantes et, rig, et rigolotes. Et je ne sais pas mmh. ce que ça vaut éthiquement. J'en ai ouais. pas d'idée. Mais par exemple, il y a des boîtes qu'on fait 60 millions mmh. pour euh, gommer les, les accents. Ouais. Okay. Et à quoi ça sert bah, Ça sert que tous les call centers en, en Inde, les call centers en Afrique du Nord, tu as l'impression de parler avec des gens qui sont proches. De là, en général, où sont les, les clients, c'est-à-dire euh, Amérique du Nord ou Europe. Tu lèves Incroyable. 60 millions d'euros. Est-ce qu'on est qu doit le faire Je ne sais pas. moi Ce que je t'ai dit, c'est que ça a été fait. Et que ça a eu beaucoup d'argent là-dessus. Donc, tu vois, c'est même pas...
0: Ton exemple, il est dingue. Euh, j'ai choisi un autre exemple qui était... Euh il est dingue et il fait peur, euh, mais je voyais un autre exemple qui était genre une, une chanteuse, si tu veux, euh, et quelqu'un en face qui utilisait cette solution de clonage de voix, et qui arrivait euh, à, à chanter avec la même voix que la chanteuse euh, en réponse, quoi, tu vois, au ouais. Même moment.
1: Oui, et puis c'est ce qu'a fait David Guetta avec Eminem, oui, Aussi, fait, il a tout fait tout buzz fait. il y a deux semaines. Ouais, euh, il a bien pris bien. un sample de voix d'Eminem qu'il a mis sur un... Je pense que c'était Murph, justement. Et il, a, il, a généré, il, a fait, il a fait un feat avec Eminem qui n'a jamais été d'accord. Donc, la question, c'est comment tu gères les droits
0: ouais. Donc, là-dessus, on a la question de droit. On a le, le deep fake de, de la voix, en fait. Et ça, aujourd'hui, bon, ben, c'est tout à fait possible. Et on ne peut pas vraiment savoir, grosso modo, euh, euh, que la personne à qui on parle... Euh, Aujourd'hui, on n'a aucune solution technique. Euh, ça se trouve, toi, tu, tu utilises euh, la voix de, de quelqu'un d'autre. Euh, je ne peux pas savoir.
1: <rire> bah en fait, tu vois, le, le, le truc, moi, ça, dans l'état actuel, ça ne me fait pas trop peur parce que tu le vois quand même, il y a des artefacts un peu partout. C'est comme ouais. euh, l'IA générative avec Stability. Les doigts sont toujours, euh, ouais. sont toujours pourris. C'est là que tu vois un, un Stability. Tu regardes les oreilles, tu regardes les oreilles globalement, tu regardes l'alignement des yeux euh, et tu regardes ouais. les doigts et tu sais à peu près si c'est une image générée. Mais par exemple, tu vois, moi je disais ils vont mettre du temps. Il y a ControlNet qui est sorti il y a une semaine et demie. Ouais. ControlNet corrige quasiment tous les problèmes que tu avais sur les doigts. C'est un truc, ouais, ouais, c'est un en truc en de. malade. En de parler, ça, ça
0: fait quoi ControlNet en fait
1: ControlNet, c'est que ça vient rajouter un layer de mm -hmm. est-ce qu'on dit un layer un, un Une fait, couche ouais. au-dessus qui va t'aider ouais, ouais. à contrôler ton IR génératif. ça veut dire à, je vous ai parlé des grosses autoroutes entre les matrices et trucs comme ça. Ben, ça va te guider, euh, ça va te guider vers ça va rajouter des poids pour te guider plus vers, euh, vers des endroits que d'autres, euh, globalement. Ça te permet de donner euh, euh, ouais, plus de poids sur les, sur les le masque, ce qu'on appelle un masque, que tu envoies, enfin, sur les éléments que tu envoies. Donc, il, il va être capable de, de, de s'adapter. C'est un peu comme ça, ça, ça s'agglutinait, euh, les points s'agglutinaient autour de, des formes que tu lui donnes. Euh. Et donc, ça, c'est juste, euh, ju juste du délire. Moi, ça me Aujourd'hui, deep fake et voice fake, ça ne me fait pas trop peur. Ce qui me mmh. fait peur, c'est que à chaque chose qui est sortie, je te jure, ça fait trois ans que c'est comme ça. Je dis, ah ok, dans 24 mois, il y aura ça. Le truc, il arrive en 12 mois, tu fais ok, bon. Maintenant, je me disais, ok, bah, ça va arriver en 12 mois, 12 mois en fait, ça arrive en 6 mois. Et maintenant, que je me dis que ça arrive dans 6 mois, ça arrive dans 3 mois. Et Puis après, je me disais, il y en dans 3 mois, ça arrive dans les deux semaines. Il y a une accélération, mais qui.
0: L'accélération, elle, elle est complètement Phénoménale.
1: Et, et donc, non, la question, est... Quand est-ce
0: qu'on a fait mais, mais, des et, mais, mais regarde, regarde, on était entre. Tu, tu y participes. Enfin, moi, je trouve que c'est un progrès énorme. Mais non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a un jeu de l'accélération avec la start-up qui devance les groupes, les GAFAM, des nouveaux projets qui sortent en permanence. Toi qui mets, euh, qui mets la pression grâce à, sur ton innovation euh, à OpenAI euh, sur Whisper. Et on va de plus en plus vite. Et regarde, et c'est euh, le badge du Y Combinator euh, en ce moment. Euh, tu n'as que des projets euh, AI. Euh, on, on sent que ça va, ça va très, très vite. Et sincèrement, moi, j'ai du mal à, à suivre les news des nouveaux projets qui sortent. Moi aussi. Qui... <rire> et, 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 parce qu'aujourd'hui, je, je reçois des newsletters quotidiennes dans, les, dans lesquelles tu vois, il y a, y a ans, 15, 20 projets qui ont l'air euh, sérieux tous les jours.
1: C'est ouais, un truc de ouf. Mais en fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que ça a commencé il y a à peu près... Euh... 6 ans, 7 ans avec TensorFlow, euh, euh, qui est venu de, de Google, qui est venu euh, un peu chambouler tout et rendre le, le deep learning accessible par tout le monde. Mmh. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé bah, Tu as commencé à avoir pas mal de PhD, de, de doctorants. Ouais. Un doctorat, tu mets entre 3 et, 3 et 5 ans euh, pour, pour le sortir. Donc, tu as eu 2, 3, 4 générations de doctorants qui sont sortis. Et ces doctorants, maintenant, ils sont en entreprise pour euh, bah, appliquer ça. Et puis, ça continue de dérouler. Ouais. Et donc, en fait, on a eu, on, on eu, eu l'accélération des outils, euh, open source, etc. Ça a énormément aidé. L'accélération des machines, l'ouverture ouais. des datasets ouais. et, et, et le nombre de doctorants et de, de chercheurs qui, maintenant, arrivent à maturité pour mettre en application euh, ce qu'ils ont, qu ont travaillé. Donc, euh, je te promets que c'est... Même pour nous, dans le, dans le milieu, c'est très, très difficile à suivre. Ouais, et c'est très, oui. très stressant et oppressant. Je ne vais pas te mentir. Ah,
0: j'imagine, j'imagine. Ça ne s'arrête jamais. On est toujours surpris. Et je pense que... Et en plus, je pense qu'on n'a on a pas vu le, le gros de la vague. Euh, je, pense que, je pense que ça... ça, ça c'est devant nous encore, là. Parce que, parce que tout ce dont tu parles, c'est des, euh, des effets de renforcement, en fait. Hein, donc... Euh, j'ai vu hier, euh, Jean-Louis, j'avais une petite question aussi. Il y, y a Tesla qui, qui a fait euh, son Investor Day, euh, donc, qui n'a pas été très bien reçu, mais il y a un truc que je trouve intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est les, les les robots. Là, je ne sais pas si tu as vu ça. Euh, et donc, euh, et Elon Musk te dit que, grosso modo, ben, tu vois, ils sont les, les mieux placés, eux, pour faire de l'intelligence artificielle dans la vraie vie. Ça veut dire euh, pas sur des serveurs euh, uniquement, euh, mais avec des robots, avec des voitures, parce qu'ils le font. Euh, il dit que potentiellement, d'ici quelques années, euh, mais la suite va toujours un peu plus vite, euh, donc 2030, qu'on aura un robot par personne, voire plus, euh, avec des robots domestiques. Comment est-ce que tu vois toi ces robots Optimus Prime et, euh, et l'extension de l'intelligence artificielle au physique tu vois?
1: moi je vois que le stock est descendu de 5% donc... <rire> <rire> Avec je pense que Musk c'est Musk hein. il a es comme tous les génies il y a des cases en plus et il y a des cases en moins aussi euh, il a des cases en plus sur je pense que c'est un visionnaire ça, pas... après qu'on aime ou qu'on n'aime pas euh, ce qu'il fait parce qu'il y a des gens qui le disent c'est visionnaire mais c'est Evil puis les y a d'autres qui disent bah, c ça va sauver le monde ok il est voilà il, il, est, il, est, il, est, il est ce qu'il est après, euh, il s'est quand même pas mal trompé sur beaucoup de choses, euh, sur les prédictions et sur les, les temps. On ouais. attend toujours hein, le full self-driving car. Moi, je... quand on me dit full self-driving car, je dis rigole parce que oui, les routes américaines, si vous avez été aux États-Unis, vous voyez à quel point ils sont. Tu vois, road 66, le truc, pleine balle, tout droit, etc. Ok wow. Vas-y, euh, viens trifouiller les oies avec les platanes à côté. Et tu sais, même toi, après 20 ans que tu es en train de conduire, tu serres toujours les fesses quand tu croises, un, quand, quand tu croises une, une mégane en face de toi. Et donc, tu vois, mon point à dire c'est que euh, entre ce qu'il annonce et, et la vraie vie, il y a, il y a souvent un très de gros décalage. Là, maintenant, tu vois, il, il dit Ah, ben non, fais full self-driving car, on n'y est pas du tout, et bon, on n'y sera pas avant très très longtemps donc je pense qu'il a des, des plans où peut-être s'il achieve 80% de ce qu'il dit, de, de qu dit ou même 70% c'est déjà énorme maintenant un robot par foyer dans, dans, pff, non je pense pas il euh, faudrait extraire un nombre de composants et de terres rares qui est absolument phénoménal. alors qu'en même temps tu as la pression pour les voitures électriques euh, qui arrivent en 2035 qui va déjà tout bouffer donc déjà physiquement il faudrait que la Chine elle augmente ses productions euh, tellement de façon énorme pour déjà tenir les électriques véhicules market plus après tu vas dire tu vas faire les robots il y a un moment donné la terre elle est quand même finie et le nombre de ressources est limité et euh, la capacité de croissance des gens qui font l'extraction des terres rares elle est limitée donc tu vois il y, y a déjà ce sujet là qui mécaniquement il y a un truc qui va pas maintenant est-ce que ça va vers le physique je sais pas honnêtement je, je sais pas c'est pour moi c'est pas une réinvention de ce qui était fait ça a déjà mmh. la mécanisation des entreprises a déjà été faite il ya il y a 70 ans est-ce ouais. qu'il va y avoir une deuxième vague de mécanisation j'en sais rien il faut regarder les coûts que ça prend il faut regarder euh, quelle industrie va accepter de payer les, les, les pots cassés parce que ça va euh, je ne te parle pas juste pots cassés technologiques hein. je te parle socialement hein. quand tu vas arriver ouais. tu, vas, tu vas livrer euh, 150 euh, robots à euh, Charleville-Mézières pour la fonderie de PSA je sais pas, hein, comment avec le stock de la boîte en face hein. Ça et toi le, ouais. le stock de PSA comment vont réagir les investisseurs, comment vont réagir les employés comment tu vas gérer les grèves, comment tu vas gérer ta press relation comment tu vas gérer ton image de marque que les gens ne voudront plus acheter etc parce que finalement tes clients c'est qui c'est les ouais. gens que tu remplaces, on est d'accord donc en fait euh, c'est pas aussi binaire que ça et mmh. j'arrive sur une théorie moi j'ai une théorie, la théorie des trois plaques qui ouais. se marchent sur la figure et je pense que plus on avance plus ça va être ça et l'IA était un, un gros euh, démonstrateur de ça c'est à la plaque euh, nord-américaine c'est le capital d'abord l'argent ouais. d'abord donc ça c'est la pensée Musk as la, capitale, le, le, la plaque européenne c'est l'individu d'abord RGPD ouais. machin on pense à l'individu en premier et à la, la plaque euh, asiatique où c'est l'état en premier c'est à dire que tu peux faire de l'argent comme Jack Ma Faire, essayer de, de faire la mentalité capitale d'apport et à un moment donné où le, le gouvernement il vient et t'attrape par le callback, il fait tiens vas-y on va discuter pendant un mois et demi dans une cage et on va voir comment, comment, tu, gères, comment tu gères ton business a ouais, ouais. quand même ces trois plaques là et donc la vision de Musk c'est est une, une vision nord-américaine est-ce qu'elle est adaptée au, reste du, au monde entier je sais pas, je suis pas sûr que le gouvernement chinois soit aligné avec ça, je suis pas sûr que le, les européens soient alignés avec cette vision là donc ah, après, après, on, 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 on,
0: là, justement, sur cette GPT, il y a des gens qui disaient euh, que les Chinois, justement, regrettaient peut-être de ne pas être en avance sur, sur ces sujets de LLM, peut-être aussi parce qu'ils ont mis un petit coup de frein à l'innovation ces dernières années euh, avec cette, ce, ce, cette politique dirigiste euh, et euh, anti-entrepreneur. Mais, mais ce qui conduit à un autre modèle. J'ai une autre question, moi, Jean-Louis, sur aussi sur Sam Altman, que tu dois euh, euh, bien connaître euh, via OpenAI. Euh, moi, je trouve que Sam Altman, euh, je pense que c'est... Je ne suis peut-être pas le seul à, à voir ça, mais c'est peut-être aussi un peu le nouveau Musk, dans le sens où ben, tu as OpenAI, tu as WorldCoin, euh, tu as les projets euh, Elyon sur la fusion. Euh, donc, euh, L'impression en fait que ces que investissements, les projets sur lesquels euh, qui dirige, euh, sont aussi hyper ambitieux et qui vont ensemble euh, parce que bah, WorldCoin, tu vois l'utilité euh, par rapport à tout ce qu'on disait au niveau DeepFake, WorldCoin étant une solution d'authentification via un scan de l'Iris euh, et avec un, un token sur la blockchain. Euh, on pense que ça, ça peut être très important pour se préserver des deepfakes, vidéos, voice, euh, voilà. Et après, ben, Elion le, le projet qui, qui promeut pas mal sur sur la fusion nucléaire euh, en tant que, que source d'énergie. Comment est-ce que tu vois toi, Sam Altman aujourd'hui euh, Tu le vois en tant que visionnaire Parce que ses, ses actions, en tout cas avec OpenAI, enfin, euh, il est un peu à la base de de de, de la hype du moment, quoi.
1: Ouais, ouais, complètement. Après, je pense que c'est quelqu'un qui est intelligent. mec, il a fait Stanford, même s'il a drop-out, il a quand même fait Stanford. Au départ, on ne rentre pas comme dans un moulin. Il a fait YC. On ne juge pas tout le monde par l'éducation, ça, crois-moi, mais bon, ça te dit qu'il y a quand même un terreau qui est plutôt fertile à faire des choses bien. Il a été, je pense je crois qu'il était président de YC à un moment donné, un truc ouais, comme ça. Ouais, 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 ouais. Euh, ouais c'est des gens avec des capacités hors normes, euh, qui ont un très bon réseau, qui, ont... qui sont très intelligents. Euh. Est-ce que c'est le nouveau Musk Pff, Je sais, j'en je, sais rien, honnêtement. J'ai du mal à juger euh, ces gens-là. Ce que je sais, c'est qu'il a quand même chamboulé, le... enfin, il va rester dans l'histoire pour avoir chamboulé quand même le monde de l'IA.
0: Et probablement le
1: WorldCoin et Nuclear Energy et choses comme ça, enfin, le, le, le monde mmh. de nucléaire Energy, etc., si ces gens-là ne poussent pas sur des sujets, euh, je pense en particulier sur l'énergie nucléaire, Alors moi c'est plus les, les sujets aujourd'hui qui m'intéressent, qui, qui ouais. ouais. euh, je pense que c'est comme SpaceX, tu sais, les institutions, euh, elles sont engraissées, ouais. elles, sont, elles sont quand même euh, euh, empâtées dans, dans leur truc. SpaceX, SpaceX, il vient, hop, il te, il te déclenche quelque chose qui, d'un point de vue institutionnel, redémarre. Bien sûr. Si ces gens-là se mettent à faire du nucléaire-énergie. Euh, de même que tu avais aussi euh, Bill Gates hein, qui, fait, qui fait son, son chemin de l'autre côté. On aime, ouais. on n'aime pas. Toujours est-il que ces gens-là, ils poussent les réflexions un petit peu plus que les, que, que, ouais, globalement, les institutions qui sont quand même non. un petit peu pff, non, en, ouais, ouais. Quoi.
0: Non, Tout à fait, tout à fait. Donc ils disruptent les, les GAFAM, mais aussi les pays, en fait. Euh, et tout ça aussi dans, dans le cadre de, de, de la plaque américaine dont tu parlais.
1: Ouais non, mais après euh, après tu dis tu, tu, tu dis ça mais après euh, euh, le projet Lyon, il va <coughs> il va avoir des répercussions sur les politiques européennes parce que tu regardes de l'autre côté, tu dis qu'est-ce qui se passe, c'est et puis tu regardes les autres, tu dis c'est quoi nos stratégies et nous qu'est-ce qu'on devient dans 30 ans Donc forcément ça te ça amène des réflexions stratégiques. Euh, on serait pas sur des réflexions de politique européenne euh, sur la voiture électrique aujourd'hui euh similaire s'il y avait pas Tesla qui était venu euh, qui est venu taper dans le tas. Ouais. Ouais. On va pas se mentir. Donc euh, ils ont toujours une influence sur les politiques au-delà de juste leur plaque géographique. Euh, donc, euh, si tu fais l'essor, euh, Tesla change le monde du véhicule électrique, il fait se poser des questions sur c'est quoi le mode de transport de demain, qui vient impacter ta plaque européenne, qui amène des régulations, qui amène du coup des flux de matières premières qui vont venir de Chine, qui du coup doit repenser sa stratégie, etc. Bon, Elon Musk a lu tout ça, il a cassé... Euh, il a cassé pas mal de les pieds de pas mal de monde qui ont dû travailler très tard, tu vois. Donc, euh, maintenant, c'était la même chose sur euh, Elion euh, qui vient secouer le nucléaire. Euh, euh, la question, ça va être c'est quoi l'énergie de demain Est-ce qu'on reste sur le nucléaire Est-ce qu'on fait de l'hybride Est-ce qu'on fait du renouvelable pur, euh, green, machin C'est quoi notre stratégie euh, Fusion, fission, machin, etc. Bon, tu dois reprendre ta réflexion stratégique plutôt que de rester à ton bureau en disant bah, tu sais, tout va bien. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Euh, et, et après, tu cas, vas dire est... Bah, quelle est ma stratégie d'extraction des matières ouais. premières C'est quoi notre politique en Afrique C'est quoi notre politique au Moyen-Orient ah, Tu vois, c'est. Et du coup, tu viens me chambouler ces plaques-là en disant, ben bah, nous, on... comment on gère nos terres rares Enfin, tu vois, c'est... La,
0: la plaque européenne de l'individu dont tu parlais, euh, elle, soit un peu, euh, elle a un peu du mal à innover quand même sur ces, ces domaines de pointe. Enfin, toi, tu, toi, tu le fais, donc heureusement que tu es là, euh, avec Gladia, mais est-ce qu'on n'a pas du mal à innover Est-ce qu'on ne reste pas un peu concentré sur, dans l'éthique ou la réflexion stratégique sur le, comment, on, comment on ferait quoi, tu
1: ben, ça dépend de. Oui, ben, oui tu as raison, c'est plus difficile d'innover en Europe que... et de se lancer en Europe que de se lancer aux États-Unis. Tu vois, je, je disais un tweet la semaine dernière qui était assez vrai c'est aux États-Unis, tu démarres euh, tu démarres ta boîte, tu fais tu t'enregistres au Delaware, ces CPI, on n'en parle plus, tu vas, tu vas en France, il euh, faut que tu déclares l'URSA, il faut que tu. <rire> pas que je parle trop parce qu'après ils vont venir mais il faut que tu gères ça, il faut que tu déclares aux impôts il faut que, faut que tu fasses ton enregistrement de ton adresse il faut que tu euh, prennes un comptable il faut que tu prennes ci, il faut que tu prennes ça t as, t as, t as un milliard de trucs il faut que tu fasses ta DSN, ta déclaration euh, sociale de je sais pas quoi quand tu as un employé et tout ouais et as la RGPD qui vient parce que du coup dès que tout ce que tu fais tu dois être RGPD les américains ils sont, ils sont contre foot. Du coup, il faut que tu choisisses ton cloud provider de façon appropriée, il faut que tu fasses attention à toutes tes mesures de mitigation et tout. C'est plus difficile. La question, c'est euh, où est-ce que tu le sens de vivre en tant qu'individu Bien
0: sûr. Bien
1: sûr. Bon, c'est juste la question. Est-ce ouais, est, est, ouais. est, est... est que tu veux aller euh, aux États-Unis et, et payer tes assurances euh, quatre fois le prix quand tu es malade parce qu'en en fait, on n'a aucune régulation sur les données, l'utilisation des données et qu'on peut profiler les gens de A à Z et que du coup, bah, tant que ça va bien, ça va bien, mais le jour où oh. ça va mal, bah, tu te fais déglinguer où est-ce que tu vas aller dans un système qui est beaucoup plus euh, euh, qui protège beaucoup plus individus euh, en règle générale le respecte plus c'est une question de où est-ce que tu te sens de vivre il y a des gens je te jure je leur parle c'est comme bah, va vivre aux États-Unis en fait mmh, euh, wow, tu... il y a d'autres gens euh, euh, le système est cassé etc machin aux États-Unis bah, je sais pas viens, viens vivre en Europe et paye tes impôts en Europe mmh. et, et tu... c'est des façons de vivre différentes c'est culturellement différent je, je pense qu'il n'y a pas de bien il n'y a pas de mal c'est où est-ce que tu te sens de bien quoi non What je dis bêtise. All...
0: Ah non, non, non on est, je, suis, je suis tout à fait d'accord. Je vois très bien les, les différences. Euh, Jean-Louis, pour ne pas te prendre trop de temps, parce que euh, donc petite question donc sur, est-ce que tu penses qu'on peut arriver à l'intelligence euh, généralisée, artificielle généralisée ou la super intelligence euh, via euh, les LLM euh, sur lesquels on travaille en ce moment euh,
1: Généralisée, euh, je ne sais pas. Je, je pense qu'il n'y a pas de raison de réponse binaire euh, A ou B. Je pense qu'on s'approche de quelque chose de, de quelque chose d'intéressant sur euh, la partie transactionnelle texte et, et puis donc vocal va suivre. Hein. Mais euh, euh, si je te prends, si on prend cette intelligence artificielle en règle plus générale, ok. Je te montre un objet quelconque, là, une bourde. Un, un enfant de trois jours, allez, une semaine, il y a un objet comme ça, tu le lâches, il ne l'a jamais vu, tu le lâches, il sait que ça va tomber. Mmh. D'accord Avant qu'une IA soit capable de voir un objet et de comprendre la notion de gravité, où il va regarder cet objet-là, va, il va, s'évaluer. tu vas évaluer dans ta tête automatiquement la densité et le poids. Tu vois ce que je veux dire mmh, Bien sûr. Tu vas sûr. comprendre l'effort que ça va te prendre de pousser une table. Tu vas comprendre qu'il y a de la moquette et intuitivement, tu as le coefficient de frottement. Je ne t'ai jamais appris ça, on est d'accord. Ouais. Euh, tu as ta chaussure, tu as ta basket qui est, en, qui est en caoutchouc. Tu vas la frotter sur. Tu, tu vas voir, tu as, as le PVC au sol, là, tu sais, dans les lycées et tout. Tu sais que si tu tapes dedans, ça va avoir un bruit qui va sortir, comme au ouais. basket, un truc comme ça. Tu n'as pas besoin d'avoir déjà vu une matière pour savoir que quand tu vas frotter ta basket, ça va faire du bruit. Les IA, elles ont besoin d'énormément de données pour faire ça, ça, ces, ces trucs-là. Donc, l'intelligence artificielle générale. Je prends des exemples à la con hein, de la vie ah. tous les jours. C'est pour te montrer à quel point notre cerveau il est capable de généraliser très très vite avec un, un one-shot, voire parfois zéro-shot. Parfois, tu n'as jamais vu le truc, la situation. Tu n'as jamais entendu une langue. Juste avec les gestes de la personne, tu es capable de comprendre où est-ce qu'elle veut, elle veut en venir. Et donc, est-ce que l'IA va être capable de faire ça Peut-être, je ne sais pas dans combien de temps, mais avec quelle énergie et combien de données Et en ça, c'est la en, intelligence artificielle.
0: On parle plutôt d'une somme d'intelligence spécifique. C'est ça quoi. Exactement,
1: Elias, une seule intelligence spécifique. Et c'est pour ça que tu as des moteurs de règles en haut qui te font le routing en disant, ah bah tiens, euh, moi, ah tiens, il parle de code. OK, moi je suis très très bon en code. Hop. Et là, tu vas avoir le meilleur codeur. Généraliste, dès ouais. que tu vas arriver dans quelque chose de compliqué, tu peux demander à tous les devs, dès que tu arrives à un truc un peu compliqué, le truc il part dans les choux. Mmh. Mais c'est très bon pour goûter. Euh, mais jamais ça va remplacer un physicien euh, nucléaire ou je sais pas quoi. C'est pas possible. Par contre, ça va remplacer un étudiant de licence sans problème. Donc, sur des trucs généralistes. Donc, Est-ce que ça va faire la GI Moi, je n'y crois pas. Et je pense qu'on n'y sera jamais. Et puis, si on y est, bah, c'est la mort de l'humanité. Parce qu'en fait, l'IA, elle, elle, elle se génère par, par la donnée que tu lui injectes. Peut-être qu'elle va créer la connaissance pour s'autogénérer. Mais si c'est ça, qu'est-ce que ça va être chiant hein <rire> <rire> si, C'est soit il n'y a plus de données, on devient débile et on lui donne plus de données, elle ne peut plus se nourrir et donc du coup, elle devient bête. Euh, soit euh, on fait plus rien et franchement euh, c'est pareil que on a tous euh, des, 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 des chaises euh, roulantes automatiques où on bouge plus la maison on mange des chiffres on regarde la télé bon, je sais pas
0: mais est-ce que tu vois euh, un scénario où il y a, y a un danger et que l'IA pour le coup euh, euh, veuille nous rayer de la carte pour, euh, pour euh, se développer euh... Là, là, c ça me là, ça veut dire à un moment-là qu'on est sur la... la, la, la... c'est les gros
1: fantasmes. La, euh, sur, euh, euh, une IA, elle, elle, elle répond à une fonction d'optimisation. Donc, euh, la fonction d'optimisation, si tu lui dis il euh, ne faut plus qu'il y ait de CO2 sur, euh, sur Terre, bon, bah, ça va varier tous les éléments de CO2. Si tu lui dis il ne faut plus de CO2, mais il faut conserver la vie humaine le plus possible, mais qu'il faut... Tatatata, bon, bah, il va optimiser sur tous les facteurs que tu lui donnes. Bon, après... Sûr, euh, hein il y a
0: l'exemple assez connu là, des, des paperclips, des perforeuses... Produire le maximum de, 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 de perforeuses et, et l'IA finit par détruire le monde et, et, et utiliser tout, tout ce qui est possible, toutes les ressources possibles pour ça, sans s'arrêter. Donc, en fait, c'est cette question de l'alignement aussi. Oui, enfin, des...
1: ouais, mais c'est une fonction d'optimisation. Tu as dit une fonction d'optimisation pure et tu fais tout ce que tu veux, mais c'est comme, comme ce que j'expliquais. Les ressources, elles sont limitées dans le monde. Ouais. Euh, ça dépend de ce que tu l'as mis comme... Tu peux faire n'importe quoi, Inya. C'est débile, Inya. C'est combien de mon con. Hein. C'est, ça fait ce qu'on lui demande. <rire> Donc, euh, je, 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 moi, enfin, j'y crois pas. Je trouve que c'est des trucs de, mais c'est, la bonne science-fiction, quoi. Mais oui. et après, si je me suis trompé, bah, ça m'intéresse pas de vivre dans ce monde-là, quoi. Ouais, alors... Je suis désolé. Parce que ça va être chien, hein. <rire> bah alors,
0: et alors, Justement, alors justement, Jean-Louis, dernière question. Ton bouquin ou livre de science-fiction préféré?
1: Sans aucune hésitation, 1984. Okay. Euh, et, 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 un, et il est cool à lire, et les gens pensent euh, ouais c'est un rapport avec euh, la surveillance et tout. Et ouais, tu as ça, mais c'est surtout une, une, une fantastique histoire d'amour dedans là, Je suis un peu fleur bleue. Euh, mais c'est un roman, euh, j'en avais les larmes aux yeux la première fois que je l'ai terminé. C'est vraiment. Euh, c'est ouais. super bien écrit, c'est magnifique. Et. Et ça va, c'est pas un truc chant où ça te fait toute une théorie sur la surveillance. C'est un beau roman. Et le deuxième, le nom anglais, c'est The Naked Sun, de Isaac Asimov. C'est pareil, on se dit, Asimov, c'est des robots et tout. Non, c'est une enquête. C'est une enquête et c'est. Voilà, moi j'aime bien les polars et tout, mais c'est un peu un polar dans le futur et tout. Donc c'est interplanétaire et tout. Il y a un peu des robots, mais ça parle un peu de la de la collaboration aussi, robot humain euh, Voilà, mais c'est pareil, il y a aussi de l'histoire d'amour dedans, il y a aussi, euh, encore Fleur Bleue, il y a <rire> Enquête, enfin voilà.
0: Super Jean-Louis, merci beaucoup, merci pour euh, cette interview Jean-Louis, c'était un plaisir. Euh, on va suivre euh, de très près ton actualité, ce que tu fais avec euh, Gladia euh, et, euh, et je te dis à très bientôt.
1: À bientôt, merci encore de m'avoir invité.